0: Hola a todos, cómo están? Eh, espero que bien. Yo hoy día estoy con una invitada potentísima. Ella es Pamela Mercoit. Hola Pame, cómo estás? Hola Andrea, bien y tú? Bien, Pame desde Pucón. Eh, Esta llamada, ella es psicóloga de la Universidad Católica, eh, es health coach también y se ha especializado hace muchos años. En eh, alimentación consciente, libre de ansiedad, el mindful eating. Eh, Pame, uh -huh. tú, tú has sido un referente en Chile en esto del mindful eating, pero antes de entrar en materia sobre qué es eso, cuéntame cómo ha sido este proceso, esta cuarentena, qué ves tú, qué, qué ha, has podido entender de todo esto que está pasando. Sí, mira, primero que nada, yo creo que obviamente
1: es algo que es difícil, ¿no? que es difícil para todos, nadie está que nada esperando una pandemia global es como algo que nos sacó de nuestras casillas un poco entonces obviamente que es una situación para ponerle ahí todas las fuerzas del corazón, la mente ver cómo afrontar este momento el alma, el espíritu, todo y afrontar y, y esa dificultad ahora creo que eh, Además de, de esto y del miedo que podemos sentir de lo que nos puede ocurrir a nosotros o de lo que puede ocurrir con nuestros seres queridos y qué va a pasar con el mundo, o si volverá a la normalidad, la incertidumbre que tenemos, todas esas cosas, entonces también tiene una tremenda oportunidad para hacer un cambio de conciencia ya más radical. Muchas veces las personas que estamos en caminos de conciencia nos retiramos, hacemos tiempos de silencio, de, de entrar hacia adentro. de qué es lo que estamos sintiendo cómo queremos dirigir nuestra vida, conectarnos con espacios más profundos de nosotros mismos encontrar un centro y creo que, que esto está también siendo una oportunidad para que todas las personas podamos hacer una reconexión profunda con nuestro interior para poder vivir con más sentido y ver qué es lo que realmente es coherente con con los, los anhelos más profundos que tenemos en, en nuestro corazón, en nuestra alma de cómo vivir en el tiempo limitado que tenemos en este planeta
0: O sea, fue una oportunidad porque la vida estaba demasiado rápida, ¿no?
1: Mm, sí, y el planeta o sea, yo creo que llegamos a niveles de destrucción eh, muy grandes de esta madre tierra, ¿no? Que nos sí. contiene, que nos da tantas cosas y que, que hemos descuidado tanto y también muchos niveles de desconexión de nosotros mismos, de estar corriendo ahí tras los objetivos, contra el tiempo, eh, estar en el modo hacer de y desconectarnos de, del modo de ser eh, para poder sentir más profundamente quiénes somos, qué queremos, ¿no? Del corazón.
0: Así es, Pame. Cuéntanos un poco, antes de entrar en materia también, sobre, lo, sobre lo, la ansiedad al comer. ¿Qué es lo que es Mindful Eating?
1: El Mindful Eating, bueno, se traduce eh, desde su raíz, que es el Mindfulness, que significa atención plena, conciencia plena, eh, a la alimentación. Entonces, es la alimentación con atención plena, con conciencia plena, que tiene que ver con poder ser consciente de eh, todo el proceso de la alimentación. Conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas, al comer, conscientes del contexto, y ahí vamos a meternos a un ciclo de relación con la comida que es más amplio que solo lo que comemos, ¿no? Eh, vamos a entender por qué estamos comiendo, cuál es el tipo de hambre que está operando o gatillando nuestra alimentación, si son hambre reales, fisiológicas, sensoriales, cómo estamos comiendo de forma automática consciente, de dónde proviene lo que como, cuándo como, cuánto como, eh, y entonces ahí vamos
0: ampliando la conciencia a todos los pilares relacionados con la alimentación de modo de comer y vivir más conscientemente. Qué importante, porque hoy día nos damos cuenta de que la comida es, en el fondo, es el elemento eh, que es capaz de construir conversaciones, celebraciones, la mm. usamos también para, para, no sé, para cuando tenemos pena, ¿no es cierto? Se usa mm. como para toda claro. la comida. Exacto, sí, eso es lo que le llamamos los alimentos del corazón o el hambre del
1: corazón. Y que, como tú dices, tiene aspectos que son placenteros, como por ejemplo, vamos a celebrar, ¿no? Vamos a celebrar un cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo, la fiesta patrias sí. un ascenso de trabajo, tantas cosas, el en encontrarnos, ¿no? Pero también tiene ese, ese efecto regulador, que ahí ya le llamamos como el comer emocional, que es cuando comemos para ayudarnos a sentar una emoción difícil, como puede ser la ansiedad, el miedo, el estrés en este momento. Y ahí la comida
0: eh, empieza a tener un rol terapéutico, de apoyarnos a lidiar con nuestras emociones. Sí, porque en el fondo lo que pasa es que... ¿Hoy día está relacionado el comer con las relaciones entre las personas? Porque mm -hmm. siempre como que nos juntamos y hay comida, ¿no es cierto? Una sí. conversación, una reunión, lo que sea, es con comida.
1: Sí, sí, ahí, bueno, yo creo que es muy antiguo eso, ¿no? Yo creo que tenemos todavía nuestro cerebro primitivo que está operando con esta lógica de, de cuando había tiempos de hambruna y se casaba y al a, Amazon, a la y al animal y se celebraba a todos alrededor claro, de periodo de una vez comido y era un momento de júbilo, ¿no? porque significaba la supervivencia también el poder alimentarse, claro. entonces hay cositas ahí que mantenemos y que también, bueno, hay personas que hablan del hambre social, ¿no? como uno de los tipos de hambre donde yeah. está la conexión con los demás, estamos como en confluencia en torno sí. al comer. Ahora yo no creo que sea más grande, ¿no? ¿No? creo yeah, que, yeah. que el comer es, es algo que, que debería también darnos felicidad, como la sexualidad es algo que nos da claro. felicidad, como el amor es algo que nos da felicidad, son fuentes de gratificación en la vida. El problema está cuando es la
0: única fuente, claro. o
1: cuando lo hacemos de una forma inconsciente o, o en exceso,
0: ¿no? Claro, porque, bueno, lo aprendimos en el coach, pero eh, hay otros alimentos que no solo son comida, ¿no es cierto, Pamela? Claro, sí, pues, eso es parte de lo que estudiamos, ¿no? Los alimentos... Primario y secundario, todo lo que
1: no viene en un plato que, que nutre a nuestra vida, a nuestro corazón, a las dimensiones más profundas de nuestra persona y que también es súper importante porque un vacío en esos alimentos psicológicos más profundos llevan a que eh, tengamos más hambre emocional, que busquemos más alimentos por una emoción.
0: Mm. Páime, pero esto de, de la ansiedad, ¿qué es la ansiedad primero? La ansiedad, eh, bueno... ¿Saben que es una, es una emoción,
1: ¿no? Es una reacción eh, emocional, pero también psicofisiológica. O sea, es eh, algo que se manifiesta en el cuerpo, una conexión mente-cuerpo donde a lo mejor yo puedo tener un pensamiento catastrófico del futuro, ¿no? Veo las noticias, veo que y esto va a empeorar, eh, no dos meses más. Entonces yo ya veo un futuro oscuro y ahí mi cuerpo empieza a reaccionar y viene toda la activación ahí de la adrenalina, no de la adrenalina, del corazón sobre todo la bioquímica del estrés, que lo que va haciendo es que nuestro cuerpo se prepare para ir a luchar o a huir, o bueno, seamos paralizados, ¿no? Que son como las raíces primitivas que teníamos en torno a la supervivencia, que venía el león, entonces teníamos que estar súper alerta para que podamos sobrevivir. Entonces, eh, es algo que. Que se nos quedó ahí como un truco de nuestro cerebro, como que se quedó medio en sentido ese piloto. Entonces le ponemos play y ya el tiro, como que pensamos que viene el León, hay a que a comernos y, y cualquier eh, información que podamos recibir eh, va a activar el nuevo sistema, haciéndonos sentir como que está en peligro nuestra vida. Entonces está muy ligada la ansiedad a todo el sistema eh, de amenaza, o sea, todo el sistema de estrés, miedo, de tener. Eh, un miedo muy profundo de la propia supervivencia y eso es algo importante que podamos aprender a regular.
0: ¿Y por qué la ansiedad, eh, digamos, se, se calma? Porque en el fondo cada persona tiene algunas maneras de calmar la ansiedad, a lo mejor algunos encienden el cigarro, otros, no sé, o, o caer en, en la comida, pero ¿por qué siempre esa necesidad de calmarla y no con algo, digamos, que es como que nos ayuda y nos sana? Sí, bueno, es la misma base de toda la drogadicción, ¿no? Oh, yeah. eh, es la búsqueda de algún
1: estímulo que sea lo suficientemente intenso eh, para que podamos dejar de experimentar el malestar que estábamos experimentando. Entonces tiene un rol como de anestesia emocional. ¿vale? Mm -hmm. Tiene que haber como una distracción, una evitación de la experiencia no placentera. Entonces, ah. nosotros estamos seteados como para buscar el, el placer con el mínimo dolor y el mínimo esfuerzo posible. Y la comida es algo que lo hace instantáneamente. Quizás, a lo mejor, vamos a sentirnos tan bien habiendo hecho una clase de yoga de una hora, una meditación de una hora. Pero a veces tenemos esto seteado de que lo queremos hacer con el menor esfuerzo posible, eh, de la manera más rápida posible. Y entonces, ahí la comida aparece como... Um, lo más rápido para activar todo lo que tiene que ver también con la dopamina, con el sistema de recompensa, con algo que en corto tiempo activa lo que le llamamos el bienestar hedonista, o sea, esa felicidad de corto plazo, y ¿sí? que tiene que ver con buscar un, un nivel de placer que sea eh, como en equilibrio, ¿no? Como lo estoy pasando tan mal, estoy siento tanto displacer que necesito algo con equiparar mis emociones no placenteras con las emociones placenteras para tratar de encontrar un equilibrio.
0: Y eso te lo entregaría, no sé, un chocolate, el azúcar, los carbohidratos, ¿no es cierto? Eso.
1: Sí, bueno, hay... A ver, yo he visto que hay personas que son más saladas, personas que son más dulces, yeah. la verdad es que he visto mucho más eh, mujeres que, mucho con mujeres que buscan más en los dulces y en particularmente no es como una cucharadita de azúcar, sino que es como esa mezcla de grasa y azúcar que activa esos circuitos adictivos de nuestro cerebro eh, que nos hace difícil poder detenernos. Entonces, eh, generalmente tendemos a buscar esos alimentos que también le llamamos los alimentos hedonistas, los alimentos de alta carga higiénica, que son tan intensos la saturación del sabor para nuestros sentidos que nos permiten dejar de experimentar eh, el displacer y activar ese circuito de, de placer. De hecho creo que había Un componente que tenía el chocolate Que bueno, a ver, consumir como kilos de chocolate Para experimentarlo, pero que secretaba Algo muy similar a lo que se secreta Cuando uno está enamorado
0: mm. Entonces
1: hay, hay vínculos Hay interesantes de, de ir explorando
0: Mira, qué potente mm -hmm. Pamela sí. eh, ¿Qué relación entonces podría ser Entre una, eh, digamos Ansiedad, digamos Buscar esta anestesia emocional y, uh -huh. y el concepto de autoamor. Eh, yo creo que
1: hay una relación en términos de la intención. Ya hay una intención positiva de querer liberar el sufrimiento. Ya estoy buscando algo para ayudarme, lo estoy pasando mal, estoy sufriendo. Uh -huh. Y eh, quiero ayudarme a sentir mejor. Entonces, el está cuando confundimos esa motivación de querer ayudarnos, que en términos técnicos se llama autocompasión, que no tiene que ver con victimismo ni con de, de uno nada, sino que es como la motivación de tomar una acción para aliviar el sufrimiento de uno mismo, autocompasión o compasión o El problema está cuando compartimos la autocompasión con la autoindulgencia.
0: Autoindulgencia, la autoindulgencia, ¿ya?
1: La autoindulgencia. La autoindulgencia es cuando yo busco eh, la gratificación inmediata pero dejo de lado eh, la perspectiva de cuál es mi objetivo, cuál es mi deseo, cuál es mi propósito, que es mi felicidad y mi salud a largo plazo. Uh -huh. Entonces cuando yo pierdo de vista ese norte de mi felicidad y mi salud, entonces puedo caer en la autoindulgencia pensando estoy siendo amable conmigo mismo con, eh, compasivo conmigo mismo cuando en realidad después de haberme gratificado después de haber tenido el episodio de urgencia, muchas personas entran en eh, episodios de culpa de autocrítica de baja autoestima o de incomodidad con el cuerpo entonces eso significa de que no era realmente compasivo a largo plazo porque igual terminaba generando sufrimiento por eso es importante ver o sea, yo no creo es la cosa blanco y negro sí. hay gente que puedes comer eh, algo por amplio emocional, yo también como por amplio emocional, las personas que tienen relación más cara con la comida pueden comer por emocional, el tema está en cuánto uno come, cómo dice comer emocional y cómo uno come, y si es que a lo mejor es una medida que me ayuda, que me hace sentir bien, que es la única forma que tengo de enfrentar este momento y es un, un recurso para mi sistema emocional, mi sistema de calma, sacarme la amenaza, extra, está súper bien, pero si es algo que me va a generar más a largo plazo dolor, incomodidad, sufrimiento, malestar, va a afectar mi salud mental entonces ahí es cuando estamos hablando de vez de autocompasión y ahí el camino del amor propio es realmente
0: aprender la autocompasión
1: en vez de la autointurgencia
0: porque yo creo que todos tenemos ese, ese, ese camino que, que realizar, ¿no? el camino del, del amor propio que siento que es tan clave, no, no existiría a lo mejor esta compulsión a comer si fuera más consciente o más conectada conmigo misma ¿no?
1: Yo pienso que, que sí, o sea, creo que es un desafío para todos. Todos, todos tenemos que, que aprender a, a cultivar esa compasión hacia nosotros mismos, ese amor hacia nosotros mismos. Y también, eh, yo creo que, claro, que en la medida que uno esté eh, cultivando eso, que de algún modo es aprendiendo a, a nutrir el propio corazón más eh, consistentemente, tendríamos menos hambre emocional, ¿no? Estaría nuestro corazón más llenito, más que vacío. Y ese es un camino bonito de, de autosanación para ir recorriendo, para ir avanzando y que también implica el abrirse la pregunta y cambiar el como ¿qué entiendo yo por amor propio? Porque muchas veces yo me he dado cuenta de que las mujeres entendemos como el propio lo que generaciones anteriores de mujeres nos han mostrado o enseñado como amor propio que pasa por un tema más, eh, por decirlo de modo, como, como externo o claro. material o superficial, como Exacto. el amor propio, como el hacerme las uñas,
0: claro. Exacto.
1: o ir a la peluquería. Uh -huh. eh, y ahí yo creo que ahí hay, hay como una caída de, de la comprensión desde la perspectiva de la sabiduría de lo que realmente significa el amor propio y qué significa el amor propio para mí.
0: ¿Y ¿En qué no podrías ayudar tú? Así como unas luces de lo que te viéramos como mujeres enfocarnos en, en ir hacia el concepto de amor propio real, digamos
1: Yo creo que, a ver, lo primero sería ver, eh, bueno, cómo me estoy relacionando conmigo Es como hacer un diagnóstico en mi momento presente me estoy relacionando conmigo con aversión, como luchando en contra de mí, con todo lo que no me gusta de mí, todo lo que considero que es inadecuado o imperfecto, o me estoy relacionando conmigo con indiferencia, como en tratar de no mirarme al espejo, no conectarme con mis necesidades o estoy relacionándome conmigo con amor, ¿sí? que estoy queriendo mi salud, estoy queriendo mi felicidad, estoy queriendo cuidarme, y entonces desde ahí poder ver, bueno, qué es que tengo que o seguir nutriendo o tengo que cambiar, si ¿Sí estoy en la indiferencia, entonces tengo que empezar a ponerle como quería al centro, prestarme atención, uh -huh. si estoy con aversión, eh, tengo que cultivar, eh, la capacidad de poder percibir esos pensamientos de autocrítica que surgen de forma automática, porque yo no creo que uno tenga que luchar con la autocrítica uh -huh. es muy difícil, porque la autocrítica es, es un personaje interno, un yo una voz, que, que escuchamos muchas veces dentro de la mente, sin estar psicópata ¿no? y, o sea, con, sí. sin estar como psicótica, me refiero
0: claro. como,
1: yo creo que muchas veces tenemos eh, ya hay sistemas que están perfectamente normales, pero que a veces están ahí como en la bodega, ¿no? Como están ahí guardados en el sótano y no ni idea que estamos conviviendo con eso. Entonces primero darnos cuenta que están ahí y no luchar contra eso, porque a veces empieza a grabarse, ¿no? Como empiezo a tratarme mal, por tratarme mal. Claro. Entonces es como ya, como desarrollar esta capacidad de poder estar atenta a mis pensamientos, a darme cuenta cuando me estoy tratando mal y ahí ser muy amable contigo, como entiendo que son raíces a veces muy profundas y antiguas, a veces repetimos lo que escuchamos de otras personas, de cuidadores de adultos que estaban en la casa a veces repetimos, las faltamos propio de nuestra madre, uh -huh. no de nuestro padre y, y, y luego de eso eh, ya eh, eh, pasa por, por lo menos, mira hay, hay una autora que me gusta mucho, la Christy Pef que plantea tres pasos ¿Sí? así como bien concreto dice eh, un paso tiene que ver con trabajar la humanidad común, pero eso es el aislamiento. Pasa que cuando no cultivamos el amor propio, cuando estamos desde el auto lo que psicológicamente ocurre es que tendemos a aislarnos. Pensamos mm -hmm. que yo soy la única que tiene problemas. Claro. soy la única que tiene este rollo, soy la única que tiene, no sé, este nariceo, soy la única que se irrita con sus hijos y claro. esta mala mamá y todos esos juicios que entonces, eh, cuando entramos en la lógica del aislamiento, entramos también en la lógica de la vergüenza, porque ahí no queremos que nadie nos vea, no queremos contarle nada a nadie de estos aspectos de nosotros mismos que, que tenemos y, mm -hmm. y, y no queremos compartirlo y entonces nos vamos hacia adentro y nos deprimimos. Okay. Entonces, para salir de eso, hay que eh, trabajar con la humanidad común, entender de que eh, todas las personas tenemos aspectos de nosotros mismos que son difíciles. ¿eh? que eh, eh, somos humanas, nos somos perfectas, like y que estamos expuestas a la vulnerabilidad del sufrimiento por el hecho de tener una existencia humana. Entonces eso es como algo como básico. Eh, Quizás cuántas mujeres en el mundo están experimentando este, esta crítica a su cuerpo que yo estoy teniendo en este mismo momento. ¿ya? Sí. Y te seguro que probablemente va a haber más del 90% que pueda estar viendo algo muy similar. Después, segundo paso, eh, es en la, el trabajar la capacidad de poder prestar atención eh, desidentificadamente de lo que me ocurre eh, en vez de la sobreidentificación emocional ¿Sí? eso, eh, eso tiene que ir con el mindfulness que es ¿Sí? la capacidad de ser autoconsciente de darme cuenta de mis pensamientos mis emociones, mis sensaciones eh, sin en convertirlo como como en el drama de la, de la telenovela así venezolano, claro, ¿no? Claro. así como ay porque con con es entonces, sí. entonces, sí. como ver ya, yeah, ok, esto lo estoy sintiendo. Bueno, a ver, ¿qué lo estoy pensando? ¿Qué lo que estoy sintiendo? Mm. ¿Y, ¿Y cómo lo puedo mirar? Quizás con un poquito de eh, espacio, de distancia. ¿ya? Como claro. pensamiento. Sí. Claro, de distancia. Se lucha contra los pensamientos intentar que que están ahí, etc. Esto lo vamos trabajando con la realización de prácticas de mindfulness. Yo tengo recursos gratuitos de meditaciones de mindfulness en la aplicación de para hacer. Hay varias cosas que se pueden hacer. Yeah. Eh... Y la, el tercer paso, el tercer pilar, es la automovilidad versus la autocrítica. Entonces, implica el que eh, podamos ir desarrollando una forma de tratarnos que sea más apable Y eso pasa eh, no solo por el contenido, que es lo que muchas veces se ha mal entendido en todo eh, las plataformas eh, y la difusión de autoayuda y de circulación que la gente pensaba que había que cambiar el contenido. Entonces había que repetir afirmaciones diciéndose, no, soy linda, soy linda, soy linda, soy linda, cuando pensaba, soy linda, soy linda, Y eso no era muy efectivo. Lo que se en cuenta es que para este tema que es emocional más que un intuitivo, porque a lo mejor no puedes decir, no sé, si la realidad dice que tú eres linda. No lo no, que tú eres linda, ese es un pensamiento que está fuera de la realidad. Ya, eso no es lo que genera el cambio el cambio se genera por el tono emocional con el cual nos hablamos, entonces significa de que empiece a practicar una forma de hablar de mí misma con un tono que es como el tono como la, como la mamá le habla a la guagua, ¿has visto cuando bueno, sí. que, o viene una mascota que, que la trata con cariño y es como oye, mi quítame, quítame, quítame te sale con la altura, ¿sabes? Ya, yeah. como este tipo de tono emocional. Yeah. Y en el fondo lo que estamos trabajando ahí es crear un apego seguro de uno hacia el mismo, que es como una reparentalización.
0: ¡Qué bonito! necesitas
1: yeah. metiendo muchos conceptos si se está sí. confundiendo,
0: ¿se ¿sí? entiende? Sí. No, se entiende. Es como, es como sí. lo que se podría decir como abrazar tu niña interna, una cosa así.
1: Sí, es como abrazar eh, la niña interna y entender la importancia que tiene eso. Porque... Eh, muchas veces veamos que el apego estaba afuera como yo, bueno tuve, no sé, un buen apego con mi mamá un mal apego con mi mamá, un apego seguro o inseguro, o ansioso ambivalente antivalente claro. eh, o evitativo, y eso lo que sucede es que después en nuestro teatro interno, uh -huh. tenemos actores donde vamos recreando esos personajes entonces, yo me termino relacionando a mí misma con un apego seguro, que es como independiente de cómo yo me vea, por ejemplo, independiente de cómo yo papá, yo sé que siento amor por mi persona ¿ya? Pero cuando no tenemos un apego seguro, que es un apego inseguro, un apego ansioso, hay eh, como una forma de relacionamiento que no es segura, que no es un amor incondicional. Que tiene que ver con que puede estar el amor como puede no estar el amor. Puede haber también aversión, puede haber también crítica. Entonces, claro. ¿cómo empiezas a sanar eh, ese apego eh, en lo más profundo de mí conmigo, reparentalizarme o, como también se puede decir, amamacharme? Yo <ríe> tengo una amiga que, que trabaja temas de paternidad y claro. que habla de, del ama machamiento ¿no?
0: Amamachamiento, eh, ¡ay qué lindo! <ríe> Muy bonito.
1: Y que explica cómo aprendo a ser mamá de mí misma eso. desde mi
0: adultez. Mm, mm.
1: que y eso es, es un indicador de sanación. Que, bueno, es que sí. yo soy capaz de identificar mis necesidades emocionales o mi hambre emocional, tratando de entender qué es lo que yo me tengo que dar y me, y, y me puedo dar y necesito, más allá de que en mi historia mis cuidadores lo, eh, lo hayan podido hacer o no lo
0: hayan podido hacer. Claro, exacto. Uh -huh. Qué potente, qué, qué, qué lindo todos estos conceptos, porque en general las mujeres, me imagino que tu, tu gran cantidad de pacientes han sido mujeres, en, en, digamos en porcentaje. Eh, sí. Sí, siento que las mujeres estamos eh, en una autoexigencia tan eh, superior, porque tenemos que cumplir muchos roles, tenemos mm. que lucir de cierta manera, como lo dicen algunos tipos de, de eh, digamos... Eh, Cómo se dice, como unos eh, estereotipos, ¿no? De belleza. Claro, eh, claro. Entonces no nos exigimos demasiado. Entonces, ¿qué, qué, qué importante estos tres pasos que nos acabas de, de compartir. Eh, sí,
1: yo creo que, que es verdad lo que dice Andrea, porque la sociedad ha sido eh, como muy muy dura, muy exigente, muy perfeccionista con el rol de la mujer. Eh, y yo creo que gran parte de estos temas que estamos hablando, de que eh, a uno le toca hacer un trabajo externo, a veces terapia, a veces buscar apoyo, talleres, coaching, etc. Son cosas que tienen una raíz más social, cultural, política, uh -huh. eh, y que después a uno le toca como matarse su propio piojo, pero que, que tiene también una responsabilidad que es global. O sea, yo creo que si nosotros cambiáramos... Eh, el concepto de belleza, por ejemplo, en generaciones futuras, ¿no? o sea, nuestras hijas, sobrinas, etcétera, que puedan sentirse que son completamente amadas independientes, por ejemplo, de su belleza externa, uh -huh. como sucede muchas veces para los hombres, a lo mejor no tendrían que hacer tanto trabajo interno con, es, así con es. todos estos temas.
0: Bueno, lo vimos uh -huh. ahora en, el, en la marcha del 8M, que me imagino que igual fuiste, yo creo que muchas fuimos, a marchar ese día sí. Eh, sí. y ahí, bueno, las nuevas generaciones yo lo veía, eh, ya aceptándose eh, con su realidad de lo que somos y querámonos así, sí. como somos.
1: Exacto, la aceptación de la diversidad corporal también, que sí. es algo
0: muy importante, que ahora se está posicionando mucho
1: con esto del body positive y, y las diferentes tallas corporales sí. y, y yo creo que sí, que es un movimiento súper importante que Volviendo al punto inicial también como de la oportunidad en este momento, sí. creo que, que son tiempos también para ver, bueno, qué quiero cultivar en mi ser más profundo, ¿no? Como más allá de seguir como con la misma rodita en la máquina de ponerle play a todo lo que estaba haciendo antes, que a lo mejor no está tan conectado con mis anhelos más profundos del corazón, sí. o del alma, sí. y ahí ver como, bueno... ¿Qué quiero nutrir en mi vida? ¿Qué realmente es importante? Más allá de, de si cumplo o no cumplo con un rol social o con, no sé, o con cómo debería ser mi cuenta de Instagram o la comparación que haya con los demás o todas esas cosas que son como más externas, mm. como ver bueno, ¿quién realmente resuena contigo? ¿Cuáles son mis fortalezas personales? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué quiero realmente potenciar en mi vida? ¿Qué quiero nutrir? ¿Qué tiene sentido? ¿Qué me haría crecer como persona? Y desde ahí construir el camino de la resiliencia, ¿no? Este camino eh, que, que estudia la psicología positiva de qué es lo que fortalece a las personas que viven circunstancias difíciles y por qué algunas personas en circunstancias difíciles eh, de algún modo terminan eh, con un estrés muy traumático o se deprimen, se drenan o hay personas que florecen, entonces claro. que, que tienen esas personas que logran eso y ahí también algo muy interesante de ir, eh, aprendiendo sobre ese tipo de, de investigación que se ha hecho
0: sí. bueno, todas tenemos un camino en esto que recorrer y, y la idea es que hacerlo lindo y y digamos bien placentero Conectadas con nosotras mismas Porque tenemos un poder las mujeres Que yo creo que eh, no hemos descubierto Y es un tremendo poder hoy día
1: Sí, yo creo que cada vez hay más Hay
0: más
1: compañeras, sí, hermanas, sí, sí. mujeres Despertando. Eh, sí. Yo creo que estás habiendo un, un cambio de chip, un cambio de paradigma. Ahora con todo lo que está ocurriendo, creo que las personas están buscando más que les hace sentido desde el interior, cómo, como abrirse a entender cómo funciona el mundo, las personas que están abriendo eh, sufera su la espiritualidad, ¿no? cómo funcionan leyes espirituales, cómo funciona, eh, que es más profundo, que es realmente importante en mi vida, o si dejo de existir, uh -huh. eh, cómo tengo el sentido de, de quién yo soy, permanezco o no permanezco, o sea, preguntas filosóficas también profundas, yo creo que, que está habiendo un cambio
0: del materialismo a la trascendencia. ¿Cuáles son esos pasos a la resiliencia?
1: Ya, yeah. eh, bueno, sí, sí que son seis pasos fundamentales para construir esta psicología que nos permite fortalecernos a partir de la dificultad.
0: Ya. Yeah.
1: Y eh, uno tiene que ver con la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, la autoconciencia, que ahí entraría también el mindfulness, ¿no? Y poder darnos cuenta de nuestros pensamientos, emociones, sensaciones, darnos cuenta de qué estamos, qué nos está pasando, como también ser capaz de poder orientar. Eh, nuestra no es interioridad hacia las metas hacia los deseos hacia los anhelos que tenemos y ahí entramos en un segundo paso que es la autoregulación o sea yo primero tengo que darme cuenta cómo estoy y otro segundo paso es la capacidad de poder manejar cómo me estoy sintiendo entonces ahí cómo cultivar el, eh, cómo puedo ir gestionando lo que estoy sintiendo y ahí pues, en mi caso por ejemplo eh, así empezar a aumentar los tiempos de meditación que es algo que me ayuda mucho y que me ayuda a gestionar lo que estoy sintiendo de una forma positiva y puedes dirigirme hacia lo que realmente es valioso y no quedando como un día nomás. Uh -huh. Y después tenemos eh, otro paso, tiene que ver con eh, lo que le llaman la agilidad mental, que es la capacidad de observar múltiples perspectivas frente a una situación. Eh, es, tiene que ser la capacidad de ser creativa, de ser flexible, de no repetir eh, en el Leí todo lo que hacíamos antes, sino que buscar nuevas maneras, que es como un poquito lo que, que también tú me contaste que estabas haciendo, estás haciendo el podcast, estás eh, creando tus clases de yoga online, estás sí. viendo alternativas de eh, acomodarse y ajustarse, que yo creo que es súper importante, porque las especies dicen de que logran sobrevivir aquellas que tienen más capacidad de adaptación. Exacto. Y por otro lado eh, está la conexión con las otras personas. Ese es un pilar de la resiliencia, mm. la capacidad de poder vincularse con otros y poder sentir de que eh, puedo sentirme apoyada, que tener tiempo nutritivo. Eso es algo súper importante. Es mucho más fácil que uno pueda quedar entero frente a una dificultad, y salir fortalecido. Así que está acompañado versus que está solo. Así que súper recomendado ahí conectarse con los seres queridos, hablar, eh, mantenerse acompañado. Y los últimos dos pasos, uno es el optimismo, que es súper importante esto porque el optimismo muchas veces pensamos que es como algo muy trínsito, como yo soy optimista, pesimista nomás. Pero lo que han deseado en la psicología de la felicidad es que en realidad tiene que ver con eh, los estilos cognitivos. Es que, es, eh, es que yo pienso de una forma o de la otra, ¿no? Por ejemplo, si yo soy optimista, yo pienso que las cosas buenas eh, ...son de largo plazo... ...y que las cosas malas son de corto plazo... Uh -huh. entonces, hay personas ahora, por ejemplo... ...que dicen, esto es terrible... ...y esto va a ser cada vez peor... ...y apocalipsis, ¿ya? Uh -huh. Y otras personas que dicen, no, esto es una caída... ...¿sí? Puede ser realista y todo... ...pero, eh, esto nos va a llevar a la transición... ...esto nos va a llevar a luego... ...poder estar mejor, en un nuevo amanecer... ...después las colinas en un amanecer... ...y después las cosas van a hacerse... de ...una forma que tenga más sentido, más poder para el planeta... ...etcétera, entonces... Uh -huh ahí tiene que ver con que irse mirando el futuro positivo o negativo ¿ya? Y, y eso es algo súper importante eh, para cultivar y lo último eh, es el trabajo con las fortalezas personales entonces en, en la psicología positiva han investigado eh, qué es lo que construye un buen carácter no generalmente tenemos como las clasificaciones de la psicopatología, mm -hmm. en los manuales de desórdenes mentales, el TCM pero eh, tenemos, tenemos también una clasificación de qué es lo que hace que una persona pueda florecer, pueda tener buenas relaciones, pueda tener un alto nivel de desempeño en cualquier ámbito en el que se desarrolla y una persona pueda ser feliz todas esas cosas entonces esto tiene que con fortalezas personales están clasificados hay una lista de 24 fortalezas en el día y uno puede contestar un cuestionario, puede identificar cuáles son las fortalezas más desarrolladas y lo que se ha visto es que de todas las fortalezas, uno tiene uno que es la más desarrollada. Y cuando uno se pone a cultivar esa fortaleza uh -huh. que tiene más desarrollada, es algo que yo al recibir. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo la fortaleza que tengo más desarrollada, según este test, es la apreciación de la belleza y la excelencia. Entonces, significa sí. que si yo dedico eh, tiempo para apreciar la belleza o para a, apreciar la excelencia de otras personas, uh -huh. en eh, me otro me, me vitalizo, me llena energía. Y es lo que hago, por ejemplo, ahora que estoy en la punta de un cerro mirando el volcán y no al lado. Entonces, ¡Precioso! en mi día a día, como autocuidado de la cuarentena, ha sido dedicar tiempo para nutrir esa fortaleza, para hacer. Un poquito de contemplación, de bueno, aparte puede también un poquito alrededor, también un poquito, o si es que mira algún documental en Netflix, ver algo que tenga que ver con uh -huh. la belleza, con el uh -huh. no sé, diseño, o algo que tenga que ver con arte. Entonces, cada uno tiene una que diferente y es importante ver cuál es la que tiene y cómo cultivarla para desde ahí eh, utilizar se ve? esa energía.
0: ¿Cómo saber? Se se
1: ¿Mm? Hay un cuestionario que se llama De Corta y
0: a... ¿Ya? Constancia, el guía ¿no?
1: que yeah. significa eh, valores en acción o virtudes en acción o sea en inglés es como virtues in action yeah. y si tú te metes a la universidad de pensilvania que tienen ahí un centro de psicología positiva open eh, que es u -E -E -N -N -N. Yeah. hay una una Pestañita se dice idioma, supongo español, y tienen una, una pestaña que habla de eh, cuestionarios ¿ya? Como yeah. un espacio de, de evaluación. Uh -huh. Y hay un cuestionario que se llama fortalezas personales. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces está la versión breve, que es, y la otra más breve eh, porque ahí no te da caso, como conmigo, y una versión extendida. Entonces, ah, buenísimo. Eh, la versión extendida yo la recomiendo y si no también uno puede encontrar hay imágenes en Google que sale como los resumen de la fortaleza o puede leer ah, este, como ciertos resúmenes y eso este encuentro que es súper positivo para construir su
0: yo creo que cuando te conectas con tu fortaleza personal es algo que te gratifica, te, te llena el corazón, como lo sientes, ¿no?
1: De todas maneras, te, sí. te empodera y también te permite entrar en un estado de flow, que es uno de los pilares de la felicidad, que es esta pérdida de, de noción de tiempo y espacio cuando estoy totalmente absorto claro. en la tarea en la cual estoy
0: motivado, y, y eso es súper importante para construir. Claro el bienestar
1: psicológico.
0: Y ese sería como un otro alimento que no es comida, ¿no?
1: Y ese sería otro alimento, exactamente, ese no es el <risas> alimento del corazón. Sí, sí, justamente, entonces, cuando, cuando veo el tema de la nutrición emocional, de los alimentos del corazón, no solamente estamos viendo eh, temas que tienen que ver con, con comida, sino que también, cuáles son todos los nutrientes que me permiten sentir ese estado de plenitud Claro. emocional y ahí, ahí está el estado de
0: show. buenísimo Pame el uh -huh. año pasado te invitamos al festival MCA donde hiciste una charla sobre Mindful Eating hiciste un ejercicio y, y fue muy bonito porque en el fondo cuando volviendo al tema del Mindful Eating para las personas que están con ansiedad hoy día en el encierro y todo ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Hiciste un ejercicio que tenía que ver, digamos, con, con conectar con los todos los sentidos antes de comer. Cuéntanos un poquito de eso, así como unos tips para que la gente pueda, digamos, abordar hoy día en, en la cuarentena.
1: Ya, súper. Eh, bueno, es súper importante el conectarnos a la hora de comer porque muchas veces podemos comer de forma automática, podemos comer viendo la televisión, el computador, el teléfono, y cuando comemos de forma automática perdemos la noción de cuánta cantidad estamos comiendo. Eh, también nos pasa de que seguimos sintiendo hambre. O sea, es como podemos comer, no sé, una bolsa rosita y al no darte cuenta de lo que estamos comiendo, seguir metiendo la mano en la bolsa, buscando más guárfita para darte cuenta que no te queda y, y con ganas de seguir. Y eso tiene que ver con que es más difícil poder experimentar saciedad cuando comemos de forma inconsciente. Eh, y también que dejamos de saborear, dejamos de disfrutar de los sabores, dejamos de eh, conectarnos con la experiencia de la explicación alimentaria. Entonces, es súper importante el poder conectarnos con nuestros sentidos a la hora de comer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo muy simple. Es que, bueno, cuando vaya a comer, primero, lo primero y primero, primero, en realidad es okay, sentarme, hacer unas respiraciones, darme cuenta: ¿tengo hambre? ¿No tengo hambre? ¿Cuánta hambre tengo? De 1 a 10. Entonces, 1 es hambre, 10 es mucha hambre, a notificar. ¿Ya? Eh, ¿Cómo está el estómago? ¿Está vacío? ¿Está lleno? ¿Está repleto? ¿Necesita comida? No, no, necesita comida. Como un poquito chequeando primero las hambres reales, las hambres fisiológicas. Y a la hora de comer, entonces conectarme con los sentidos y mirar ya, cómo se ven los colores que hay en mi plato, elementos, las formas, las texturas, el aroma. Poder, eh, sentir, acercar, aunque dice Manuel de Carreño que no es muy. Eh, educado en la cocina, pero yo creo que es súper necesario que un avance también muy animal, entonces puedes sentir el aroma de los alimentos y poder disgustar, poder eh, experimentar los sabores como, como si fuera como la última cosa que tendría en la vida, y como realmente eh, percibir con plena atención cada sabor que hay en la boca se me va a comer un pedacito de chocolate entonces dejarlo ahí un poquito sentir la textura, sentir los sabores, eso es el arte de saborear, ya que es algo que está ahí entre la psicología positiva, ¿no? porque es algo que nos genera bienestar, pero también está en relación con el mindfulness, con esta capacidad de prestar atención del momento presente entonces saborear eh, porque eso nos va a gratificar mucho más, uh -huh. ver sus ¿no? a ver practicado el, la capacidad de comer Nos alimentos. No viendo sé, ¿cómo, cómo nos estamos sintiendo a la hora de comer, podemos ir haciendo buenas respiraciones entre bocados, bajando un poquito el ritmo. Y si vamos así, si vamos un poquito más lento, podemos eh, más fácilmente poder sentir cuanto aparece la sociedad, y, y si nos damos cuenta cuando aparece la sociedad, entonces no vamos a comer hasta nivel repleto uh -huh. y después vamos a sentirnos bien después de comer. Eh, y vamos a evitar el, el típico de pucha, comí demasiado, comí más de lo que necesitaba, que duele o me duele la guata, o me queda claro. Entonces, ahí lo que estamos buscando, más que algo restrictivo, es saber cómo me siento bien a largo plazo, que es la autocompasión. ¿Cómo claro. puedo sentirme saludable? con un máximo bienestar, eh, también después de correr Y por ahí son algunas cositas como que buenísimo, podemos ir conectando.
0: Buenísimo. Pamela, tú tienes ah, con, harto contenido en tu página, estás haciendo, digamos, eh, algún tipo de terapia online, me imagino. Me hablaste de una aplicación, ¿no? ¿Con sí, meditación?
1: bueno, varias cositas. yo Llevo varios años con el trabajo eh, online, entonces eh, tenemos un otro donde hay un curso intensivo que se llama Reaprender a Comer, donde uno puede también ese chiste de la lucha con los alimentos y la dieta y el estar como subiendo y bajando de peso como, como, como controlando demasiado la alimentación y después estar como con el efecto rebote, entonces buscamos un equilibrio con esto de Reaprender a Comer y eh, tenemos también la opción de hacer procesos que sean un poquito más profundos, más largos, porque es un poquito más tensión ¿no? y podemos hacer un proceso ya más de alimentación emocional, de trabajar con la relación con la comida, el manejo de la alimentación y la relación con uno mismo, la autoestima, la autocompasión y todas esas cositas, y para eso vamos trabajando con programas de acompañamiento que pueden ser grupales, que pueden ser individuales, hay trabajo con un equipo, y basta con que, eh, bueno, se metan a a un mensajito ahí por mi Instagram, conjunto más comiso, que manden un correo al info arroba, salud y .org, y ahí les podemos contestar y mandar toda la información de, de los actuales servicios para poder acompañar, eh, cómo apoyarlos a cuidar mejor.
0: Buenísimo, ahí también en tu canal de YouTube veo que tienes alguna, también contenido oh. y...
1: Y hay algunas cositas las están actualizando, lo tenía un poco Bien. abandonado, pero ahora estoy subiendo ahí, claro, cuando había entrevistas Bien. y cosas. Y, y bueno, y también está el curso para profesionales de la salud, de psicología y de la alimentación consciente, que eso es algo que ha estado resultando muy bonito ahí al enseñarle todos estos pilares.
0: Muy necesario para los profesionales de la salud estas sí. herramientas, pues. Sí, sí, mal. se han
1: varias nutricionistas, médicos, qué psicólogos es bueno, como bueno.
0: la parte que falta sí. Bueno Pame, muchas gracias por entregarnos tu, mm. tu sabiduría tan necesaria Gracias a ti <risa> <risa> Muchas gracias Andrea
1: muy buen espacio y ojalá que sea utilidad para las personas que lo escuchen
0: Muchas gracias, bueno, estamos en contacto Un abrazo
1: Un Chao. Chao